0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Este e outros podcasts do UOL estão disponíveis em noticias.uol.com.br podcasts.
1: bem, a sua conta grátis do seguro. Baixe já
0: o app e abra sua conta em 3 minutos. Nós hoje vamos entrevistar o governador de São Paulo, João Dória. Governador, muito obrigado por nos receber. Obrigado, José. Eu queria lhe perguntar, para começar, governador, nós tivemos um período eleitoral, depois da eleição, é, previa-se que a economia brasileira ia dar uma deslanchada, falava-se num crescimento de 2%, os mais otimistas falavam mais até do que 2%, mas a economia mundial voltou a se deteriorar antes que a gente se recuperasse de forma mais potente. Vamos ter aí um 2019 ainda caminhando para o lado, um crescimento talvez até abaixo de 1%. Se o senhor fosse presidente numa conjuntura como essa atual, o que faria para dar serenidade, pacificação política, segurança jurídica para atrair os investimentos que o Brasil precisa?
1: Olha, José, é quase um passe de mágica a resposta para essa pergunta. As circunstâncias uh, variam muito. Uh, eu também estava no grupo dos otimistas que acreditava que o crescimento do país pudesse ser esse ano em torno de 2,5%. Uh, portanto, eu me incluía dentro desse grupo mais otimista. Uh, seja pela política econômica que já se pronunciava com Paulo Guedes, seja diante do próprio cenário internacional. E, infelizmente, não foi isso que ocorreu. Pelas duas razões dadas circunstâncias internas e as circunstâncias externas. Não se imaginava, no final do ano passado, uma conflagração entre a maior economia do mundo e a segunda maior economia do mundo, entre os americanos e os chineses. Tinha-se, evidentemente, já o um espírito beligerante do presidente Trump, mas não se supunha que o establishment americano fosse consentir ou admitir que o presidente da república pudesse fazer um desafio desta ordem uh, ao mercado de bilhões de consumidores como é o mercado chinês e que alimenta também uh, fortemente uh, o mercado de consumo nos Estados Unidos. Isso foi um baque uh, para a economia mundial, não só para a economia chinesa, mas para a economia mundial e, a meu ver, uh, também para a própria economia americana. Não quero fazer juízo sobre política americana, mas Uh, não me pareceu a melhor medida. Aliás, toda atitude radical, ela sempre traz consequências radicais. Uh, e aqui no Brasil também as dificuldades uh, na aprovação da reforma da Previdência. Felizmente que avançou e será muito em breve aprovada definitivamente pelo Congresso. Mas mais difícil do que supunha. se supunha. Imaginava-se um esforço uh, contemplado com o resultado Uh, com, menos, uh, com menos deflagrações e com menos conflitos, uh, como acaba, acabou ocorrendo. Mas, de toda forma, vamos ter a reforma da Previdência. Uh, e a economia brasileira uh, vem apresentando resultados muito tênues. Eu continuo confiando na política econômica uh, do ministro Paulo Guedes, até porque é um homem preparado, bem formado, e que advoga, como eu advogo também, uma economia liberal, uh, uma economia de mercado.
0: Como o senhor disse, toda atitude radical produz radicalismo, né? o senhor se referia ao presidente Trump. O senhor não acha que internamente também houve muita atitude radical que eh, retardou uma aprovação de reformas, que poderiam andar mais rapidamente, que eh, deixou o ambiente mais conturbado do que deveria? Me refiro às atitudes do presidente Bolsonaro.
1: Uh, José, eu concordo, embora eu não queira aqui fazer avaliação sobre o presidente Bolsonaro, mas uh, eu pessoalmente prefiro sempre o diálogo, o entendimento, posições firmes, evidente. Uh, eu mesmo declarei quando assumi uh, o governo de São Paulo que o muro está extinto no PSDB, como de fato está. O PSDB agora tem posições, ou é sim ou é não, mas decide, não fica em cima do muro. Mas sempre com diálogo, sempre com entendimento. Eu acho que o Brasil, como toda a democracia, precisa dialogar, dialogar com a sociedade, dialogar com os poderes, dialogar entre poderes uh, e considerar que uh, o, o debate construtivo, democrático, focado, uh, ele é melhor do que as atitudes mais extremadas.
0: Noruega e Alemanha suspenderam contribuições financeiras que davam ao Brasil, graciosamente, não era empréstimo. Contribuições a fundo perdido. Fizeram isso em reação ao desmonte da política ambiental, do governo. Gente como o ex-ministro Blairo Maggi diz que essa confusão retórica do presidente Bolsonaro, se não for contida, produzirá para o levará o agronegócio brasileiro à estaca zero no exterior, com prejuízo à nossa pauta de exportações. O que fazer?
1: Evitar o radicalismo. Uh, o ex-ministro Blairo Maggio, hoje de volta ao setor privado, tem razão, os riscos são reais. Eu estive em Londres, recentemente, numa missão uh, do governo de São Paulo, uh, em busca de investimentos, que, aliás, vários deles nós viabilizamos, de curto e de médio prazo, e ouvi de investidores europeus críticas duríssimas em relação à política ambiental do Brasil. Talvez mais a retórica, até, do que a própria política, não houve tempo ainda para se produzir uma política uh, efetiva. Mas a retórica mais radicalizada ela foi muito mal absorvida no continente europeu. Não apenas por noruegueses uh, e alemães, mas por toda a comunidade europeia. Os franceses também reagiram fortemente. Até mesmo países latinos, como a Espanha, Portugal e Itália, reagiram mal às colocações mais radicalizadas aqui do governo brasileiro. Não é um bom caminho e, no caso do, da Europa, da Comunidade Europeia, Josias, eu posso afirmar que lá a reação foi muito forte e pode colocar em prejuízo uh, o agronegócio brasileiro. Em outros países, nem tanto. É, o Médio Oriente, Japão, uh, a própria China, uh, o, o efeito de posições mais radicalizadas uh, na questão ambiental tem efeito menor, mas tem. Agora, no continente europeu, Uh, isso pode colocar em prejuízo, inclusive, uh, a recém-conquista que o Brasil obteve uh, de canais mais fluidos mais abertos com o continente europeu. Neste momento, está sob risco.
0: O senhor diria que está sob risco até o próprio
1: acordo Mercosul-União Europeia? Do ponto de vista do Brasil, sim. Se não houver uma mudança de discurso e de reposicionamento, uh, esse risco é real. Josias, uh, o ministro das Relações Exteriores da França veio ao Brasil e veio com uma finalidade, aliás, acordada com o Itamaraty, de ter uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Ele veio ao Brasil para essa finalidade fundamentalmente. E, complementarmente, uh, outros encontros uh, e outras bilateralidades aqui uh, com setores da economia e setores governamentais, inclusive com o governo de São Paulo onde se concentram a maior parte das empresas francesas sediadas aqui no Brasil. Ele não foi recebido pelo presidente Bolsonaro e passou por um enorme constrangimento de descobrir no mesmo dia que o presidente Bolsonaro, que não o recebeu, cortava cabelo no mesmo horário em que deveria estar recebendo uh, o embaixador da França. A França, que é um dos cinco países mais importantes na relação bilateral com o Brasil. Não foi um bom gesto.
0: governador, o senhor teve na Inglaterra, já mencionou para usar a sua expressão, foi lá para vender São Paulo. É, inaugurou um escritório em Xangai, presença do, de São Paulo na China, para ampliar as relações comerciais com a China. Simultaneamente, cresceram as críticas é, ao Bolsonaro, ao governo brasileiro na Europa, e o governo é, federal prioriza as relações com os Estados Unidos, em detrimento da China, no instante em que os dois países se digladiam é, no mercado comercial mundial. Considerando que é impossível separar São Paulo do Brasil, que prejuízos essa movimentação do governo federal, do presidente da república traz para São Paulo e para esse seu esforço de reativar investimentos em São Paulo?
1: É possível posicionar São Paulo dentro do Brasil e foi isso que fizemos na China, José, mostrando claramente que o principal parceiro comercial do Brasil é também o principal parceiro comercial de São Paulo e para nós a China é prioritária não apenas para exportação das commodities brasileiras e as commodities de São Paulo, notadamente açúcar, álcool, etanol, suco de laranja e soja, mas também outros produtos, mas da mesma maneira para a captação de investimentos no nosso programa de desestatização. Os chineses são fortes candidatos. Ah, os programas de desestatização no Brasil, de forma geral, e em São Paulo em particular, para as rodovias, hidrovias, ferrovias, metrô, aeroportos, no caso específico o Porto de São Sebastião, mas no plano nacional os portos brasileiros, são parceiros que têm infraestrutura, operacionalidade e capital. Não podem ser desprezados nem colocados em segundo plano. Isso também não significa que, a meu ver, devamos colocar os Estados Unidos em segundo plano. Mas no mesmo plano, é perfeitamente possível ah, contemplar de forma respeitosa e na bilateralidade as relações com os Estados Unidos da América e com a China. Eu não vejo razão para que o Brasil embarque ah, numa ah, conflagração como deseja o presidente Trump. O presidente Trump é presidente dos Estados Unidos, ele não é presidente ah, das Américas ou presidente da América Latina e nem tão pouco presidente do Brasil. O Presidente do Brasil pode e deve, ao meu ver, manter relações equilibradas com a China e com a América, e isso é perfeitamente possível, isso está dentro da geopolítica mundial e lembrando também de outros países com os quais o Brasil mantém relações e deve manter, é o caso da Argentina, a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Eu também defendo a democracia no continente, aliás, luto por ela no Brasil e luto por ela na América Latina. Mas independentemente de quem for o futuro presidente da Argentina, e fala aqui, um amigo pessoal do presidente Macri. O presidente Macri é meu amigo antes de uh, vir para a política, antes de ser uh, prefeito de Buenos Aires e antes de ser eleito presidente da Argentina. Pessoa com quem me relaciono pessoalmente, tenho admiração e torço para que possa se recuperar e ser reeleito presidente da Argentina. Mas jamais uh, colocar a Argentina dentro de um campo de adversário ou estabelecer uma fronteira ruidosa com a Argentina. É um parceiro comercial importante para o Brasil, nós temos que ter razões de Estado e razões de governo muito claras.
0: Olha, governador, para falar bastante francamente, eu entendo todas as suas eh, ponderações de não desejar criticar severamente o presidente, mas nós estamos falando aqui eh, de erros do governo federal, na, no caso da Argentina. Tomaram um lado no instante em que está se desenvolvendo lá uma eleição e, no caso dos Estados Unidos, também tomaram um lado no instante em que o Brasil deveria ficar equidistante e se aproveitar até da situação, né, do ponto ah, de vista comercial. Errou o governo a isso?
1: Eu creio que sim, mas todo erro pode ser passível de ser revisto. Aliás, prova de humildade é prova de grandeza. Aqueles que sabem recuar no momento oportuno saberão avançar e terão o seu gesto reconhecido.
0: O senhor é pai, é também um político, tem pretensões eh, grandiosas na política. Nomearia um filho para embaixador em Washington e a proximidade desse filho e do próprio pai, o presidente Bolsonaro, com o presidente Trump, isso não compromete um pouco o interesse nacional, uma vez que o um embaixador nos Estados Unidos não se limita a, a, ao relacionamento com a Casa Branca, é, é mais amplo, é mais complexo a, a, é mais complexa a atividade, não acho?
1: Uh, Josias, infelizmente, eu sou obrigado a concordar com você. Não é uma boa atitude, não é um bom gesto, eu jamais nomearia, nem meu filho, nem ninguém da minha família, para nenhuma função pública, ainda mais numa circunstância de uma embaixada que é a mais importante uh, embaixada brasileira no exterior. Uh, os Estados Unidos e a China são os dois principais parceiros comerciais uh, do Brasil e serão por muitos anos faria o menor sentido eu procurar nomear um filho, um parente, primo, tio, ou quem fosse, para ser embaixador do Brasil em Washington ou em Pequim.
0: O senhor já disse, governador, inúmeras vezes, que é hora de gestão, não de eleição. Portanto, eu não vou lhe perguntar, porque seria chover no molhado, se o senhor vai ser candidato à presidência ou não. Mas eu lhe pergunto outra coisa. Qual seria, nesse momento, a seu ver, o perfil ideal de um candidato à presidência? O que é que teria que é, oferecer ao país... Alguém que almejasse
1: esse posto? Difícil é responder um bom jornalista, que raciocina bem formula bem as suas perguntas como você. Uh, eu volto a reafirmar uh, aquilo que você, uh, de maneira bem-humorada, disse, chover no molhado. É hora de gestão, é hora de administração, não é hora sequer de falar sobre convicções uh, eleitorais. Neste momento, acho que nós temos que estar focados no Brasil, do ponto de vista de encontrar o melhor caminho, o caminho do diálogo, do entendimento, da retomada do crescimento para a retomada do emprego e atender com isso os desvalidos, os desempregados, os que estão na linha de sofrimento. E cada governador cumprir o seu papel também uh, nos seus respectivos estados. Todos nós fomos eleitos há menos de oito meses. Temos a obrigação de concentrar nossa atenção para aquilo que fomos eleitos e apoiar também prefeitos dentro dessa capilaridade municipalista, que eu pessoalmente acredito, para que os prefeitos, ainda que eh, no cumprimento da etapa final dos seus mandatos, antes das eleições de 2020, eh, possam cumprir bem as suas obrigações e atender eh, as suas populações eh, e volto a insistir principalmente aos mais pobres.
0: Olha, dentro dessa linha de perfil de governante, eh, o Brasil está, o senhor menciona o desemprego, o desemprego altíssimo estão precisando reativar a economia, tem um problema de polarização muito acentuado na política. Eu, eu insisto, nessa, nesse contexto, qual seria, a seu ver, o perfil ideal de um presidente? O que é que o presidente teria que prover ao país para que o país se desenvolvesse e sem essa, esse ambiente tão encrespado que nós temos hoje?
1: É diálogo e pacto federativo. Uh, menos Brasília e mais Brasil. Aliás, é o que diz uh, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem que praticar isso. A tese está correta, vamos à prática.
0: As pesquisas indicam, governador, que a sociedade brasileira se dividiu em três, basicamente. Num extremo tem um terço pró-Bolsonaro, no outro extremo tem um, um terço anti-Bolsonaro e no meio um terço ali rezando por alguma moderação. Acha possível construir um projeto alternativo para o Brasil
1: neste, nesta seara do centro, a partir do centro? A resposta é sim. É possível. E, aliás, é por onde eu caminho e por onde construo uh, o próprio novo PSDB. Não que eu queira ser prócer, nem uh, herói, nem líder, eu quero apenas ser um estimulador e um defensor dessa linha mais de centro, uma linha de equilíbrio, de entendimento, que saiba dialogar com a esquerda e com a direita, ouvir, ter humildade. É sempre construtivo. Aliás, a democracia é boa por isso, porque ela estabelece também o contraditório, ela ajuda você a melhorar e aperfeiçoar. Os extremos são nocivos tanto à extrema esquerda quanto à extrema direita. E eu acredito que o país gradualmente perceberá que há este caminho, há esta linha de pessoas de bem e que podem advogar uma posição de centro, de equilíbrio, de diálogo, de construção democrática, de avanço. Uh, em políticas econômicas e com isso também nas boas políticas sociais. Sem paternalismos, sem assistencialismos, mas que possa economicamente gerar empregos, gerar oportunidades e valorizar o que de melhor tem o povo brasileiro, que é a sua índole. O
0: senhor diz na sua resposta que os extremos são nocivos. O senhor acha que o presidente
1: Bolsonaro foi muito pro extremo? Deve evitar. Uh, isso é ruim. Se caminhar de forma uh, incisiva para valorizar a extrema-direita, os extremos se tocam, José. historicamente. Veja a história e você perceberá que em vários países onde a extrema-esquerda foi uh, uh, confrontada pela extrema-direita, os extremos acabaram se tocando. E quem pagou a conta disso? O povo os mais humildes, os mais pobres, os desvalidos. Não é um bom caminho. Nós precisamos de entendimento e valorização do princípio da democracia, que é o diálogo. Não há democracia sem diálogo. Não existe democracia sem diálogo. Sem diálogo não é democracia, é ditadura.
0: É, o senhor chegaria a dizer que a ausência de diálogo
1: hoje é um dos problemas do país? Precisa melhorar, eu acredito. Se eu pudesse oferecer ao presidente Jair Bolsonaro Uh, como alguém que acredita que o seu governo possa fazer um bom governo, possa construir um novo Brasil, próspero, uh, valorizativo uh, do seu povo, gerando empregos e oportunidades, eu diria ao presidente Bolsonaro, dialogue, tenha capacidade de dialogar, de compreender, de entender e fazer deste diálogo uma, uma bandeira importante para o seu governo. Sem abrir mão das suas convicções, da sua visão mais liberal, que eu acredito também de uma economia liberal, posições de um liberalismo que coloque menos governo e mais privado, mas sempre com o diálogo.
0: O PSDB tenta retornar ao poder federal faz quase duas décadas. Perdeu cinco eleições presidenciais. Na última levou uma surra até humilhante. Né? O senhor é cristão relativamente novo no partido mas já conseguiu detectar onde o PSDB errou e o que precisa fazer para consertar?
1: José, eu não faço análise sobre pessoas. Eu sei que você não me pediu isso. Então, eu aqui isento pessoas que tenham disputado eleições e que circunstancialmente não as tenha vencido. Mas valorizo a história do PSDB, 30 anos de uma história bem construída e com próceres, com pessoas importantes que ajudaram nessa construção, onde eu destaco o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, entre outros grandes nomes, os que ainda estão, felizmente, em vida e os que já se foram. Mas o PSDB, a partir de agora, a meu ver, não deve viver da história, deve fazer a história. E para fazer história, precisa estar sintonizado com aquilo que a população espera de um partido moderno, jovem, inovador, inspirador e motivador. Os mais jovens não conhecem a história. Os mais jovens não sabem voltar a 30 anos ou 20 anos porque nem sequer eram vivos e nem sequer tinham capacidade de discernir. Querem um partido digital, inovador, com propostas que sejam contemporâneas e transformadoras para o Brasil. Esse é o PSDB que eu desejo.
0: É conhecida a sua posição contra o instituto da reeleição. O senhor é contra a reeleição. Mas o presidente Jair Bolsonaro manifestou até precocemente o desejo de concorrer a um segundo mandato. Nessa hipótese, o senhor acha que haveria alguma chance de composição do PSDB com o presidente Bolsonaro ou é inevitável que o PSDB tenha um projeto próprio presidencial?
1: José, é cedo ainda para fazer essa análise, mas eu volto a reafirmar aqui o enunciado da sua pergunta. Eu sou contra a reeleição, contra a reeleição no Brasil nas circunstâncias atuais. Talvez no futuro, diante de uma reforma política, eu possa reavaliar essa posição. Hoje, até contrariando figuras importantes do meu partido, que acreditam e aceitam a reeleição, eu pessoalmente entendo que ela não é boa. Não é boa no plano municipal, não é boa no plano estadual e não é boa no plano federal. Não há no Brasil, você que é um estudioso, além de ser um brilhante jornalista, não vai encontrar nenhuma situação onde um reeleito tenha feito um melhor governo no segundo mandato do que no primeiro mandato. Uh, isso exigiu uh, distensões, facilitações, negociações que foram nocivas e ruins para municípios, para estados e para o próprio governo federal. Eu entendo que o Brasil, numa reforma política, possa ter um único mandato, os dirigentes, tanto no plano municipal, prefeitos, estadual, governadores, e no plano federal, presidente da república, num mandato de cinco anos, sem direito à reeleição e com alinhamento das eleições para a realização de eleições gerais. O Brasil não suporta a cada dois anos uma eleição, paralisa uma parte considerável do país, estabelece uma deflagração de radicalismos, de disputas, o que faz parte, eu diria até, no momento eleitoral, você tem sempre situações mais tensas. Eu entendo, é ruim, porque você sofre. Mas faz parte do jogo, mas é melhor que isso aconteça uma vez cada cinco anos do que a cada dois anos. O prejuízo é grande para o país e para a população com eleições a cada dois anos.
0: para fazer isso, governador, teria que prorrogar o mandato ou
1: encurtar o mandato de alguém. O senhor acha que tem que se fazer isso? Eu acho. Eu entendo que essa seja uma das metas de uma reforma política, até para termos também menos partidos em um fortalecimento partidário, não há correntes de pensamento para justificar 34 partidos, ou 32, ou 30, ou 28, ou 26, ou 25. Não há correntes uh, ideológicas no mundo que justifiquem tantos partidos. É melhor termos menos partidos vocacionados dentro das correntes uh, ideológicas, ou de centro, ou de esquerda, ou de direita, e as suas variações, e uma uniformidade das eleições, e estabelecer o um processo para isso. Quer dizer, fazer o desenho no Congresso Nacional, a quem cabe legislar, tanto Câmara quanto Senado, estabelecer o um horizonte para isso e uh, apoiar uma iniciativa desta natureza. Ela será boa para o Brasil.
0: Isso se daria é, a aprovação dessa, dessa reforma? Seu juízo teria que se dar é, esse ano ainda? Próximo ano? Qual é o horizonte?
1: Eu prefiro uh, deixar que essa avaliação seja feita pelo Congresso, porque ela vai exigir um amplo debate. Uh, não é possível imaginar uma fórmula feita para isso. É uma fórmula que tem que ser construída.
0: Só para insistir num ponto, governador, o senhor está construindo, é, o senhor está participando da reconstrução do PSDB. Acha que esse processo é, seria é, bem é, concluído sem que o partido disputasse a presidência da República? Porque na pergunta anterior eu lhe perguntei se haveria possibilidade de composição ou se o partido considera inexorável disputar a presidência.
1: De novo, vou elogiar a sua inteligência, a sua capacidade de formulação. Uh, entendo sim que é fundamental para um partido que é grande e deseja continuar sendo grande que tenha candidatos próprios em todas as eleições, sejam as presidenciais, sejam as de governo, sejam as de prefeitura. Ao
0: ser eleito governador no ano passado, o senhor disse no discurso já que no seu PSDB acabou o muro. Não tem mais muro, o partido agora tem lado. Eu, confiando nessa sua afirmação, eu lhe pergunto, o Aécio Neves vai ser expulso ou não vai ser expulso do PSDB?
1: Eu entendo. Eu tenho respeito uh, pela trajetória de todos aqueles que disputaram eleições e venceram democraticamente as eleições, portanto, eu não desrespeito a trajetória uh, do deputado Aécio Neves, mas entendo que para o seu bem e o bem do PSDB ele deveria ter pedido o seu, uh, a sua licença, ou seja, o seu afastamento temporário, confiante na sua defesa, confiante na sua inocência e confiante também na justiça brasileira, para que uh, sem molestar o PSDB, como de fato tenha ocorrido pelo menos a parte do PSDB e nem molestar os eleitores, ele pudesse fazer com tranquilidade a sua defesa, confiante que está, que é inocente, confiante também na justiça brasileira, como eu confio. Tendo que a permanência dele no PSDB ou a insistência na sua permanência vai levar ao PSDB tomar uma atitude, que talvez não seja aquela que vá ao anseio do deputado Aécio Neves.
0: Ele não tomou a iniciativa, né? o partido ofereceu essa... Essa alternativa a ele várias não se vezes, licenciou, aliás, né?
1: Várias vezes o PSDB deu ao deputado Aécio Neves, juiz, a oportunidade para que ele fosse o protagonista da sua decisão e não ah, aquele que vai receber a decisão do partido. Portanto, sendo claro e objetivo, neste momento eu defendo que o deputado Aécio Neves se afaste do PSDB ou seja afastado. É...
0: O PSDB na votação do projeto sobre a lei que pune abuso de autoridade, liberou a sua bancada, não tomou uma posição. Embora tenha sido uma votação simbólica, no encaminhamento da votação ele liberou a bancada. Não tinha
1: acabado o muro? Tinha, mas esse é um tema que uh, exigiria uh, um estudo mais profundo, porque há posições uh, que merecem ser avaliadas. Uh, eu entendo também que a lei é importante. A meu ver, eu apoio uma lei que possa estabelecer penalidades. Não há pessoas que sejam acima do bem e do mal. Não pode se imaginar que promotores públicos, por quem tenho grande respeito, estejam acima do bem e do mal. Há uma exacerbação da função da promotoria pública em vários casos, em várias circunstâncias. E não há quem avalie ou quem possa punir Uh, o excesso, o abuso de autoridade. O mesmo em relação a outras manifestações dentro da sociedade brasileira, dos poderes constituídos. Mas isso vai exigir muito cuidado e uma atenção uh, do Legislativo para que esta formação, este quadro uh, de uma nova medida legal, possa ser uh, o mais fiel possível o mais justo possível. E isso realmente não é um fato que está, uh, vamos dizer, totalmente consignado na proposta de lei que está no Congresso nesse momento e que foi votada, aliás. Foi
0: aprovada. Está para ser sancionada pelo presidente da República com vários reparos do ministro Sérgio Moro. Né? O ministro acha que já na legislação em vigor há a possibilidade de... É fazer esse tipo de controle sobre atividades de promotores, de juízes e tal. Portanto, nessa matéria está discordando do ministro Moro, não né?
1: é? Eu acredito e eu respeito também muito o ministro Celso Moro, é um, é um homem de bem. Mas uh, eu tenho visto até como ex-prefeito da cidade de São Paulo, como governador, uh, no caso da promotoria pública, abusos intoleráveis de promotores que, no interior do Estado de São Paulo, apenas para citar um exemplo concreto, querem mandar mais e querem decidir mais do que aquele que foi eleito. Um prefeito, bom ou mal, ele foi eleito e, tendo sido eleito, essa é a regra democrática, ele foi eleito para cumprir uma função. Desde que ele siga as regras, seja honesto e seja correto, ele tem isto por direito conquistado no voto. Um promotor não se submeteu ao sufrágio de uma eleição. Então ele não pode desejar estar acima de um prefeito. Ele tem a função reguladora de defender, evidentemente, o interesse público e o interesse daqueles que, diante de um sofrimento ou de uma situação de injustiça, possam ter a reposição disso. Mas ele não pode estar vorar na condição de ser mais importante e querer mandar, liderar e comandar um município, ou um estado ou um país acima daqueles que foram eleitos.
0: Governador, o ministro Dias Toffoli suspendeu inquéritos que usavam dados detalhados do COAF, da Receita Federal, no país inteiro. E o presidente Bolsonaro eh, aproveitou o ensejo para reformular o COAF, transferindo para o Banco Central. A PF e a Receita avaliam que estão sob cerco político. Sérgio Moro está cada vez menos prestigiado no governo. O senhor acha que pode estar havendo uma reação anti-lava-jato, uma reação das pessoas que foram afetadas por esse esforço anticorrupção?
1: Eu não sei se a intenção deliberada é essa, uh, diante das mudanças que foram propostas, mas a interpretação é cabível.
0: E o senhor acha que seria adequado que as forças políticas agissem em sentido contrário para desfazer essa impressão?
1: De novo, o diálogo. O diálogo não pode ser, uh, não pode ser eliminado em circunstâncias como essa. Uh, medidas uh, dessa natureza, devem ser precedidas de diálogo, de entendimento. Às vezes, uh, precipitações, ainda que com boas intenções, levam a consequências ruins. E volto a dizer, um bom líder ou uma boa liderança, para não me referir especificamente a uma pessoa, uh, é representada também por aqueles que possam dar um passo atrás, para uh, dar dois passos adiante. Não há enfraquecimento em você voltar atrás e reconhecer um erro para o aprimoramento de uma medida. A grandeza, a sabedoria naqueles que tomam essa atitude.
0: O deputado Alexandre Frota acabou de ser filiado ao PSDB já há uma contestação. José Aníbal e Pedro Tobias estão pedindo a impugnação dessa filiação. O senhor acha que a filiação
1: de Alexandre Frota foi um acerto? Foi. Uh, Alexandre Fota mostrou e revelou-se uh, um excelente parlamentar dos melhores no Congresso Nacional. É preciso também uh, ter em mente que nós não podemos ser discricionários. Aliás, você não pode advogar numa tribuna contra a discriminação e depois na prática exercer a discriminação. Por quê? Porque ele teve uma atividade profissional, uh, legítima, que você talvez moralmente pudesse condenar, vai condenar um cidadão eternamente Uh, por conta disso, uh, porque a sua moral é diferente da moral que ele praticou. Se Isso é a atividade dele como ator, como, como um ator. Uh, isto é discriminação, clara e objetivamente. Ora, como pregar uh, na tribuna de um congresso, num artigo de jornal, em manifestações, em palestras, que é contra a discriminação, que é a favor dos LGBTs, que é a favor da diversidade, e depois, num determinado momento, por conta de um passado, estigmatizar alguém? Qual a razão do ex-senador Zé Aníbal de contestar? Qual a razão do ex-deputado estadual Pedro Tobias contestar essa filiação? Houve algum ato de desonestidade? Houve algum procedimento de corrupção que possa marcar a vida do Alexandre Frota? Não. Discriminação, que aliás representa uma parcela do ódio contra a qual eu sempre vou me insurgir e contra a qual eu sempre vou me colocar do outro lado. E além disso, Alexandre Frota, em sete meses, desde que foi eleito, foi um brilhante, competente e dedicado deputado federal pelo seu partido PSL. E agora, para meu orgulho e satisfação, ele integra o PSDB. E será um grande parlamentar na Câmara Federal.
0: Bernardo, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, obrigado,
1: José. É sempre um prazer. Muito obrigado.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o
1: app e abra sua conta em 3 minutos.